0: Y ya, ahí estamos.
1: Mamá, no. soy Criterito y ya no haré travesuras. Más
0: bien pareces Chabelo.
1: <ríe> Estas pobres con acceso a internet. Y ese que me está regañando es Carlos Arizpe.
0: Muy buenos eh, días de la madre o algo así. <ríe> Bienvenidos todos a este episodio, un episodio dedicado a las madres, a todas las madres. Si ustedes son madres, felicidades a ustedes en su día. Y bueno, esto es absolutamente todo lo que vamos a hablar acerca del Día de las Madres, porque al ser dos hombres eh, de mediana edad, solteros y sin ninguna expectativa en la vida, pues creo que somos exactamente lo opuesto en el rango de la maternidad, ¿no? Estaríamos
1: en el polo opuesto de una madre. Sí, no sé, la, las chicas con bendiciones seguramente nos ven y dicen, no, no te acerques a eso, ve por algo que nos dé seguridad.
0: Uh -huh. Y también porque no podemos concebir. Bueno, quien está aquí al <risa> lado mío es Ernesto de la Vega, y hubo un servidor que estoy comiendo a dulces de alegría, me llamo Carlos Arispe, y esto, recuerden, es Pobres con Acceso a Internet... Un podcast en donde nosotros los pobres, que ahora tenemos acceso a Internet, lo dedicamos a, ¿qué más podría ser? Comentar las noticias de actualidad, las noticias del día a día. Esas noticias que ustedes el día de mañana van a olvidar y no van a significar nada, pero el día de hoy, en la noche, ja, 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 ¿cómo nos vamos a divertir con ellas?
1: ¿Verdad, Ernesto? Claro que sí, porque cada vez perdemos más suscriptores gracias a los comentarios contra AMLO. Por lo cual vamos a empezar con un comentario contra AMLO. Me gusta, vamos a ver ahora qué hizo AMLO. No, no, no más iba a estar Nada. pensando.
0: Comentario gratuito contra AMLO. Podremos ah, decir, ¿Cómo decir
1: ¿leíste? O sea,
0: ¿Leíste el PGenomics? Yo lo quise leer y la verdad no tuve no, valor
1: suficiente. No, no he leído el PGenomics. Habría que leerlo un día de estos. Ah, Debería de hacer el PGenomicon. ¿Mm? ¿Deberían de hacer el PGenomicon?
0: Ah, pues sí, también. Vamos a saludar a la gente que está en el chat. Ya están aquí los auditores de siempre. Beto González, Juanjo García. Ese no me suena. Teresa Martínez, Poniado Abominable, Inversion, Hetse Antonio. ¿Y son todos? Juanjo García ya lo dije, ¿verdad?
1: De ese Fulano. De ese Fulano, Alberto Rocío, Teresa Marlene.
0: Marlene.
1: Uh -huh, Marlene. Eh, EJ01. Ahora sí, ya son todos. Ahí está, J 01 Mmm. Hay que ponerle el alarma de la responsabilidad para que así es para marcar la hora de salida
0: para que yo pueda regresar a comer a seguir comiendo dulces de alegría y yo como es ahora mi pasatiempo favorito y para que al final de este episodio Ernesto vaya a su canal a hacer una lectura de ya sigues leyendo el libro del de origen de la tragedia
1: claro vamos a seguir leyendo pero hoy no hoy va a ser algo muy especial hoy muy a especial de... algo
0: del día de las madres
1: quizás Sí, tiene que ver con, con el Día de las Madres y todos los eh, problemas psicológicos que te causaron.
0: Mmm. No, ah, vas a leer mi
1: libro. Voy a leer el Diario Crítico. Muy bien, no sé cuál de los dos sea, pero... Pues tiene, tienes el Diario Crítico, tienes los tres de... Eh... Ay, no me acuerdo. Son cinco en total. Uh -huh. Pero vamos con el Diario Crítico, que es el de tu secundaria y preparatoria, ¿no?
0: Pues creo que sí. Y vas a empezar desde el principio, o van a ser textos escogidos del Diario Crítico.
1: Voy a empezar desde el principio.
0: ¡Qué hueva! Pero bueno. <risa>
1: uh -huh.
0: Pues ahí está. Vayan al final de este episodio al canal de Ernesto de la Vega, que te pueden encontrar como Ernesto H. de la Vega en YouTube.
1: Así es, diagonal Ernesto H. de la Vega. Y más. se van a
0: encontrar a Ernesto leyendo como por unas dos horas, o no sé cuánto vayas a alcanzar, leyendo mil el diario de, de preadolescente y adolescente.
1: Depende y de qué tanto nos divirtamos, es cuánto de... Lo tengo en la carpeta de Carlos Arispey. Deja, uh -huh. deja, lo voy preparando porque tarda en cargarse esa cosa.
0: Muy bien, y mientras voy poniendo también el... Uh -huh. o lo pongo yo. Ya pues, bueno, la alarma, la responsabilidad. Ah, ya está corriendo, Ah, ok, ok, la iba a poner yo apenas, eh, así que ya, ya está, vamos a empezar con el podcast, vamos a empezar con puras noticias, el día de hoy vamos a, no íbamos a comentar nada sobre las madres, ¿verdad?
1: Pues de las notas que encontré, no, solo una. No
0: Más bien qué. son, ah chinga, ¿qué es esto? Ok, cuando el teléfono hace algo raro. Cuando el te ¿No odian cuando el teléfono se abre en una pantalla que tú no habías abierto o que tú pensabas no haber abierto y te saca de onda? No me ha eh, pasado. Eh, a mí me pasa muy seguido. Entonces, hoy vamos a
1: tener puras Ese, Es esa ventana donde te dice, tac, 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 ¿estás viendo no solo? <risa> Estoy viendo <risa> no
0: solo. ¿De qué nacionalidad será esa mujer? No sé. Todo el <risa> mundo sabe de qué mujer me refiero, ¿verdad?
1: Al no menos la mayoría de los hombres por acá.
0: Eh, pues a mí me, me sorprendió hace poco en el último episodio de Nel que hizo Toño Rocha, nuestro compañero Toño Rocha en solitario, uh -huh. y que hizo mención a, esa, <risa> a ese <risa> video. Y yo dije, ah, chis, no, pues está bien. Sí. No es común que, pero bueno. Entonces, para no seguir hundiendo los pies en el barro yo mismo. Eh, hoy vamos a tener puras noticias que nos van a hacer decir, ¡Madres! ¿Qué está pasando con el mundo? La primera de ellas es mmm, una pues una opinión, más que nada. Porque ya saben que yo siempre leo Rusia Today, porque me encanta el amarillismo, y quiero algún día, cuando sea ruso, quiero llegar a ser igual de amarillista que Rusia Today. Aunque por ahí tengo ya más referentes en cuanto al amarillismo, sobre todo en Argentina. Pero en este caso... Eh, en este caso no vuelvo a tomar antes de entrar al aire en este caso hicieron un reportaje eh, bueno un reportaje no un artículo una columna de opinión con mmm, el encabezado ya es suficiente como para que nos pongamos felices nosotros los que nos gusta el amarillismo misiones a la luna abren riesgo de exterminio o mutaciones porque claro por una parte el aterrizaje en la luna fue una puesta en escena por, los, por el gobierno de los Estados Unidos. Como bien saben, no llegamos a la Luna, eh, pero sí llegamos a Marte. Ahí hay dos teorías conspiranoicas que, que pueden fácilmente convivir entre ellas. Y al mismo tiempo, la Tierra es plana. Eh, todo esto se conjuga con el hecho de que eh, sí hubo también, al mismo tiempo, misiones a Marte. hubo Se encontró vida de hecho, en, en la Luna, mejor dicho, si hubo misiones a la Luna, se encontró vida en la Luna, pero nunca se llegó a la Luna, pero sí se sí llegó a Marte. Pero Marte eh, en realidad gira alrededor de la Tierra eh, porque la Tierra es plana y si hacemos misiones a la Luna va a haber peligro de exterminio o mutaciones. ¿Cómo es esto? Bueno, un grupo de estudiosos de la Universidad de Sunnybrook me encanta que dice estudiosos, no dice científicos, no dice astrofísicos, a lo mejor sí son, pero no los, no es uh, claro respecto a esto, así que solamente estudiosos de la universidad. Yo podría ser, si yo agarro un libro grueso y me pongo a leer, puedo decir también que soy un estudioso de México, Sí. me encantaría, sí. Este, pagarán por eso, si pagan por eso lo haré en este momento, a, no. a propósito. Eh, ¿me veo, ¿Se ve bien el, la imagen y se oye bien el audio? ¿No me estoy cortando como ayer?
1: Pregunta. Eh, sí, lo único que se acaba de apagar es tu monitor de atrás. Okay. No,
0: fácilmente se arregla así. Eh, hay que tener imágenes alegres que lo alegren a uno. Entonces, eh, están tratando de determinar, ¿saben ustedes que la, el dulce de amaranto datos? Lo acabo de descubrir en este momento.
1: No, no sabía. Eh, nunca había escuchado a alguien que comiera dulce de amaranto y le diera tos.
0: Pues a mí me acaba de suceder. Eh, de hecho, pues sí. Eh, el, el, por ejemplo, están determinando hasta qué punto el suelo lunar puede ser dañino para los tejidos humanos. 40, 50 años después del primer aterrizaje en la luna, pues muchas gracias. Este, Por lo menos creo que a Neil Armstrong, a Buzz Aldrin y al otro tipo que nadie se acuerda de él porque nunca salió de la cápsula lunar, pues no les hizo nada dañino a sus tejidos humanos. Eh, dice aquí que cerca del 90% de las células pulmonares humanas y neuronas de ratón de laboratorio que se utilizaron en un experimento murieron al ser expuestas al contacto con partículas que forman la capa de polvo de la luna. Acaban de descubrir la criptolita para seres humanos. Era verdad esto, ¿eh? Era verdad. Yo, yo siempre dije, ¿cómo es que si Superman se va a otro planeta eh, viene del planeta Krypton llega a la tierra y luego le enseñan un pedazo de su propio planeta donde nació se va se va a morir se va a sentir débil y yo pensaba a poco si yo me voy de aquí a la luna y me llevo un pedazo de tierra y luego la saco ahí y me voy a sentir todo débil pues a lo mejor sí eh, por lo que están descubriendo aquí por lo menos en cuanto a la luna eh, dice aquí que estos experimentos se realizaron el año pasado en la tierra no se utilizaron muestras de roca lunar traídas por las misiones Apolo de la NASA, sino suelos simulados, compuestos de las mismas partículas que los originales. Hmm, aquí yo veo ya un fallo en el método científico, o por lo menos un punto flaco. Eh, entonces dicen que incluso pequeñas cantidades del polvo lunar, polvo lunar no real, polvo lunar fake, eh, son potencialmente mortíferas, por lo menos para las células de rata que utilizaron. Eh, esta revista, este artículo o estos resultados, fueron publicados en una revista llamada GeoHealth, que nunca antes la había escuchado, y seguramente nunca la volveré a escuchar. No suena muy uh -huh. oficial que digamos. Mm. Dice que el suelo de la luna es constantemente bombardeado por partículas cargadas provenientes... ¿Cargadas de qué? Pues cargadas, ¿qué te importa? Cargadas provenientes de las capas superiores del sol que proporcionan a la corteza lunar una potente carga electrostática. Eso sí, ya no lo entendí, pero suena que está muy feo. O sea, si te vas a la luna, no corres ya corres el riesgo de, de que sea verdad lo de los cuatro fantásticos. De ¿Sí? hecho... Esto era lo que yo hace, hace, se me había olvidado comentar esto, yo me sentí muy decepcionado hace una semana, la semana pasada creo que fue, recuerdan que aquí platiqué que iba caminando por la calle y básicamente ca me resbalé y me caí en un charco de agua puerca y que eso había sido lo más emocionante que me había pasado en todo el mes, <risa> fue justamente el día del niño porque había ido a celebrar el día del niño a Office Depot que es algo que yo siempre suelo hacer mi cumpleaños, el día del niño, navidades, cualquier cosa, este, cualquier onomástico, voy a celebrarlo a Office Depot, como debe de ser. Entonces, fui, caí en un charco de agua puerca y yo esperaba, a lo largo de esta semana estuve pendiente de convertirme en agua puerca man, pero no, no funcionó, así que sí, se me rompió un poco la ensoñación de la niñez de que en algún momento, también ya me había pasado el día que me picaron un montón de abejas, no me convertí en abeja man, eh, un día que me, que me caí de un árbol, no me convertí en árbol man, y ahora que me caí en un charco de agua puerca pues tampoco me convierto en aguapuerca man. Eh, voy a ver si algún día <coughs> estoy en algún accidente automovilístico y me convierto en automóvil man, eso estaría chido, <risa> con todos los fierros incrustados en mi cuerpo. Mm. Entonces, dice aquí que investigaciones previas, regresando a lo peligroso que puede ser la luna y su potencial para convertirnos en los cuatro fantásticos, eh, que se ha demostrado que aspirar cenizas volcánicas, polvo de tormentas o de minas de carbón puede causar bronquitis... Sibilancias, irritación ocular, cicatrización de tejido pulmonar, embarazo psicológico. Además, las partículas se acumulan en las vías. Eh, no me importa. Lo que me importa es lo mortífero que puede ser. Aquí está, ya llegué a la parte buena. Fiebre, de fiebre a mutaciones. Esto, esto promete. Los investigadores no están seguros de qué manera el suelo lunar simulado mata las células, pero las mata, ¿eh? Eso es lo importante. Sospechan que la culpa es de la respuesta inflamatoria que provoca dentro de las células otra cosa más de qué preocuparme en las noches de insomnio ¿Qué, cómo andaré de mi, la respuesta inflamatoria de mis células no estaré muriendo si, secretamente sin darme cuenta y ahí estoy pensando en eso ¿qué será este absceso que me salió acá? ¿por qué me duele la rodilla si no me, si no me he pegado recientemente? y todas esas cosas que uno se pregunta cuando está cuando está insomnio. Eh, radicales libres, esto no me interesa Uh, 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 uh. ah mira, una genetista que se llama Rachel Canston dice las futuras misiones tripuladas para explorar, así lo dijo eh, las futuras misiones tripuladas para explorar la luna y más allá <ríe> implican peligros para la salud de los astronautas que son todavía más graves que los riesgos inmediatos del espacio uh, serían de la misma naturaleza que los experimentos por los tripulantes de la misión Apolo 17, de la cual no sé absolutamente nada y dice, después de inhalar el fino polvo durante su viaje a la luna en 1972, el astronauta Harrison Smith catalogó la reacción de su organismo como fiebre del heno lunar. ¡Oh! Yo ni siquiera sé cuál es la fiebre del heno. He escuchado la fiebre del heno, pero nunca he sabido qué es. ¿Tú has sabido qué es la fiebre del heno, Ernesto?
1: No, nunca la había escuchado yo. Yo
0: sí, sobre todo en España. Eh, vamos a ver si en el chat alguien sabe lo que es la fiebre del heno, seguramente sí. Pero bueno, continúo aquí diciendo que tenía estornudos, ah, bueno, aquí mismo lo dice, tenía estornudos, ojos rollo llorosos, dolor de garganta. Oye, pues yo he tenido fiebre de leno en algún momento, sin siquiera tocar el heno um, Dice aquí que fueron, fueron síntomas así nada más efímeros, pero eh, dicen que el polvo lunar podría afectar la salud a largo plazo. Incluyendo mutaciones genéticas. Lamentablemente, aquí se termina el artículo y ya no entra en detalles respecto a qué mutaciones genéticas, si te van a salir garras, si vas a poder aventar cartas de naipes que exploten <gullos> mientras escucha de fondo. Tiri, 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 yo quiero ser Gepardo. Y ya, es todo lo que dice por aquí. Qué decepcionante. Yo me esperaba más mutaciones. Ma algo tipo Cronenberg o cosas así. Así que vamos a ver qué dice la gente respecto a este gran eh, artículo que acabamos de ver.
1: Aquí lo que preguntan es cómo el maestro no es ruso y esa tez es blanca y hermosa, esos ojos verdes, esa altura de dos metros. Eh, es para es para comerte mejor. Eh, <risa> Cristian Velázquez también pensaba que ya eras ruso. Ya soy ruso prácticamente. Preguntan quién es el de la foto. ¿Quién es el qué? El de la foto.
0: El de acá atrás. Ah, es Ricardo Ford, obviamente. Sigo. Ya, el simple hecho de tener que explicar que el de acá atrás es Ricardo Ford y quién es Ricardo Ford, pues creo que sería eh, insultar a su inteligencia. Pero... Redundante. Ajá, sí, redes en sí mismo, ¿no? Ricardo Ford, ya, todo está explicado. Pero bueno. Eh... Y ese fulano
1: dice que la Tierra es plana y hueca.
0: Uh -huh, ándale, sí es cierto. Plana, hueca... O sea, no tiene interior, pero en el interior viven los, los nazis, creo. Y no, todo... Y, 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 ah, y no tiene interior, es plana, pero dentro de la Tierra hay otro sol. ¡Qué barbaridad! Eso Es cierto, dice... ¿alguna vez se han enfrentado los de la Tierra hueca y los de la Tierra plana? ¿Qué pasaría? ¿Estarían de
1: acuerdo entre ellos o...? ¿O cómo? No sé, tal vez terminen en un acuerdo y concluyan concluya que la Tierra es hueca y hueca y plana. Yo,
0: hueca y plana y... Todo y no fuimos igual. a la Luna,
1: Ajá.
0: pero sí fuimos a otra galaxia. Uh -huh. Bueno, um, ya son todos los comentarios. Ricardo Ford dice Israel Sul. Ah, Israel Sul. Bueno, no sé si Israel Sul lo acaba de googlear, pero Israel Sul está haciendo re referencia a un apodo a Ricardo Ford, el comandante. No sé si, sea, si lo haya encontrado tan rápido. Vamos muy enseñando los chocolates. Mm, ahí. Sospechoso Israel Sul, pero podría ser que Israel
1: Sul sí lo haya conocido de antemano. Pues, eh, dice Jets Antonio que si te la sacas, aparte, aparte
0: de... eh, creo que Israel Sul sí lo conocía de antemano porque lo acaba de escribir bien. Ricardo Ford con T al final eh, y los demás lo están escribiendo como si fuera coches de, de la marca de coches Ford. No es Ford con T al final. Creo que Israel Sul sí lo conocía desde antes.
1: Eh, bueno, eh, iba a decir algo Ernesto Entonces, Antonio dice que si te la sacas en la luna Se te congela no
0: sabe de, de, Depende, si te sacas una botella de agua Pues yo creo que no No dará tanto frío <risa> Si te sacas sí. otra cosa Creo que lo que pasa es que se, se, se expande ¿no? A lo mejor sería A lo mejor Si los hombres fuéramos a la luna Y resulta que las cosas se expanden se podría crear una especie de juego, no. ¿no? Así de, ¡eh! mira, mira, mira.
1: Y luego ya cierras otra vez. Pues es y luego lo sabía. Eh, mira, 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 mira para Controlar la temperatura. ¿Cómo? Supone bueno que el traje es para controlar la temperatura. ¿Y
0: o pierdo. sea, ¿no te expandes como en la película Total Recall de Arnold Schwarzenegger? Mm, no tengo idea. Que te haces grande <risa> y se salen los ojos. Ah, no. Ah, cómo me dio pesadillas esa película de niño. <risa> Pero luego ya fue una de mis escenas favoritas. Mira lo que son las cosas. Lo que de niño te atemoriza, de adulto, se convierte en lo, en lo, en lo que más disfrutas. Que extrañas la vida. Bueno, comentarios o, u otra nota.
1: Vamos con otra nota. Una que sí tiene que ver con el día de la. Sí, porque la gente no importa. Y que les vas a decir nada Madres, a ver,
0: esta me hizo decir madres, nos vamos a poder convertir en mutantes yendo a la luna Y ahora vamos a decir madres con lo que nos va a decir Ernesto
1: Uno de los líderes de Morena celebró a las mamás porque pues es Día de las Madres Lo hizo en Ecatepec, esta persona se llama Héctor Gutiérrez Solo que no fue muy bien recibido la forma en la que celebró a, a las madres. De hecho, tuvo recibió varios comentarios misóginos por este evento.
0: ¿Recibió comentarios
1: misóginos? ¿Es? ¿Cómo misóginos? ¿Él? ¿Él? Porque para celebrar el celebrar el Día de las Madres, ¿tú cómo, ¿cómo crees que lo harían, no...? Un, una persona que es parte de la política, que se supone que está cuidando su imagen, que está en, estamos en épocas muy sensibles por las campañas.
0: Pues con un imitador de Juan Gabriel, como siempre se ha festejado el Día de las Madres. No sé por qué se creó la, esta convención de que los Días de las Madres se tenían que eh, celebrar con un imitador de Juan Gabriel, poniendo a Juan Gabriel como el el ídolo por antonomasia de todas las madres de México, pero creo que así se ha hecho desde siempre, ¿no? Con Juan Gabriel. Voto por imitador de Juan Gabriel.
1: Sería, es, es demasiado noble tu visión. Este señor celebró a las madres con un show de strippers en el salón Island. o sea, en un salón para niños. <risa> Metió dos strippers. Y todavía, aparte de eso... O oh, strippers eh, hombres, obviamente. Sí, aparte de eso... Por lo cual ya este dejo fuera, o sea,
0: a ver, ¿dónde está la inclusión? ¿Dónde está? El, ¿No había madres lesbianas por ahí? Y si no había, ¿no tendría que haber habido madres lesbianas para cubrir la cuota de género de madres? El, y tendría que haber el, llevado el problema, una stripper mujer también.
1: Deja tú de que haga este tipo de celebraciones, que pues, cuando menos no, no se me hacen adecuadas para celebrar el Día de las Madres. Y si lo hicieran en el Día de los Padres seguramente serían... Linchados los güeyes, ¿no? Uh -huh. El problema es que el, el tipo, aparte de todo, lo subía a Facebook.
0: Creo que el error más bien fue ese. ¿Qué pasó? Que creo que el error más bien fue ese. ¿Me estoy perdiendo?
1: Eh, aquí Me estoy sí, cortando. No, no, no sé para la gente. Pero okay. pues, no, no tanto. Eh, durante esta celebración, los strippers que se alcanzan a ver en el video, pueden buscar el Facebook de este señor. O pueden a ver, ver, antes de, de que continuemos, de... ¿me escucho de... bien ahí? Su nombre? Hola,
0: ¿me estoy escuchando fluidamente? Sí. ¿Eh? Ah, pregunta técnica para la gente del chat. Si yo pongo mi celular arriba de la laptop, ¿estaría... ¿Podría causar interferencia entre las señales y a lo mejor eso sería lo que ha estado fallando los últimos días?
1: No lo sabemos.
0: No, seguro que alguien lo sabrá en el chat. Alguien tiene que saberlo. ¡Sépanlo! Bueno. Así que bueno, cuando contesten, me dicen. Ahí Continuamos entonces este cuate. De, ¿De qué partido es? De Morena. De Morena. Contrató Stripes, los metió a un salón de fiestas infantiles... Yeah, everybody, yeah. Sí, everybody. incluso
1: se alcanza a ver cómo hacen una dinámica dividiendo a, a las mamás en dos grupos. El grupo uno se llama las cachondas y el grupo dos se llama las calientes.
0: La diferencia es <risa> las letras.
1: Exactamente. <risa> El evento lo realizó el día 9 de mayo. Y él, él esta persona, para justificar, se sí dice que, que las mujeres, igual que los hombres, tienen libertad de hacer estas actividades. Solo que, pues, cuando menos aquí en, en la Ciudad de México, se prohibieron casi todos esos lugares.
0: ¿En la Ciudad de México se prohibieron?
1: Pues, los cerraron. Ok. Fueron clausurando, clausurando, hasta que pues, se fueron a otros lados.
0: ¿Suena un helicóptero por ahí? No. Nope. Ah. Sonó algo extraño. Oh. Bueno, entonces, pues ahí está. Y la gente montó en cólera. Dijo, ¿cómo es posible que se haga referencia a la sexualidad de las mujeres? Mátenlo, quémenlo pues... Las mujeres no tienen sexualidad. Corran de su cargo.
1: Pues, más que, bueno, seguramente sí hubo muchos comentarios así como tú mencionas, y comentarios, como él dice, misóginos, pero también creo que si, es, si eres un político, si estás en campaña, no es la, formula, la forma de celebrar, ¿no?
0: Ahí sí, no sé. Esa no. es una muy buena pregunta. No es forma de celebrar. Pónganos su, sus opiniones. Ya saben que la mejor opinión es la mía, pero las de ustedes, pues ahí se puede quedar en el, en el chat. Así que, pues está bien.
1: No sé. No sé en dice cuestión, que en dice ese fulano de... que
0: suena como si alguien se estuviera pajeando.
1: No, pues no. Ojalá. Ojalá. En, en cuestión en esto. de esto, <risa> bueno, en cuestión de relaciones públicas yo no lo veo como algo bueno, pues, Sobre todo porque... Pues pues todo sí, este problema de, de la objetivización del hombre y de... Y po, Pobre. La, como... la cosificación de los hombres no
0: importa, eh. de
1: hecho es positiva. ¿O no? Es que aparte yo me quedo pensando, ¿no? Si, si esto lo, hace, lo hacen al revés si y lo hacen en el Día del Padre.
0: El Día del Padre se... no se celebra
1: directamente. Se arma un desmadre.
0: De hecho creo que el Día del Padre del año pasado los... Medios de comunicación sacaron una. sacaban notas sobre machismo. O sea, esa fue la celebración del día del padre. Los días del padre, los padres se
1: celebran solos. Aquí dice Osvaldo Rodríguez. Eh, no es cierto, Alberto Cosío, no los limiten, eso es censura. ¿Qué es esto? ¿Morena? ¿Qué dice
0: aquí? Osvaldo Rodríguez, alguien está moviendo la silla o la mesa cuando andas ansioso y mueves las patas ok eh, ya se emocionaron con el fondo del critter Ay, dice J01 pues no sé habrá que ver, ver ¿qué es el público no dijo nada entonces <risa> dice dice Mursip que es el palpitar de tu corazón
1: <risa> dice Teresa Martínez de 16 años, pueden hablar más fuerte es que no los oigo con, con la sierra eléctrica encendida. <risa> pues bien. vamos con otra nota.
0: ¿La sierra eléctrica de ella o, o la que tenías tú encendida ahí? No, la sierra eléctrica de ella, supongo. Ah, bueno. Ahí dice Alonso: Voy llegando de trabajar cansado y veo que, oh, Critter Kun, tenemos la misma camiseta puesta esta noche. <risa> y también tenemos el mismo fondo de escritorio, ¿no? Todo es igual <risa> en
1: nosotros.
0: Muy bien. Eh, ahora sí. Eh, ah, sigo yo, ¿verdad? Así es. ¿Por qué no me avisan que estoy en medio de un podcast? Avísenme. Vamos a ver. ¿Cuál era mi clave? Ah, sí. Amante de la comida. No es ese. Bueno, mientras tanto, Ernesto les va a cantar. Les va a cantar como Juan Gabriel. Va, va a hacer un show de Día de las Madres imitando a Juan Gabriel. Adelante, Ernesto.
1: Hola, yo soy... Gabriel y sigo vivo, sigo vivo, querida. No sé qué sigue de la canción.
0: juro que
1: había unas de... notas no las no estoy encontrando. ¿Cómo va la canción que siempre ponen en el Día de las Madres?
0: Yo, como la de Denise de Calaf, ajá, cómo, cómo iba. A ti mi respeto, señora, 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 señora. ¿No es de jona esa? Parece de jona No, la de Juan Gabriel, la
1: Morita ¿no? ¿Cómo? La de Juan Gabriel, la que siempre ponen. La de Juan Gabriel, la de querida...
0: ¿Eso? Dime cuando tú, dime cuando tú.
1: No, es, eso. <ríe> es una más triste. Ah, Entonces, que, 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 pongan...
0: que tus ojitos no se hubieran cerrado y no sé qué madre. No, sí, qué, la, qué
1: feo la, la, que celebren a, a las madres cantando eso, ¿no? Y aparte que obliguen a los niños a cantar eso.
0: Sí, no, es una porquería. Todas las cosas de, que se hacen en el Día de las Madres son una... Eh, es como la Navidad, es una cosa de, deprimente. ¿no? Que, no que no tendría por qué ser deprimente, pero por alguna extraña razón a la gente le gusta hacerlo deprimente. Está, es verdad que cuando ya eres un adulto y ya se murieron todas las personas a las que tú amaste en tu vida, eh, pues sí, se, los, los festejos se convierten en algo deprimente, pero no tendríamos por qué meterle eso en la cabeza a los niños desde ese momento en donde ellos en realidad están empezando su vida, todas las personas queridas están alrededor de ellos, y en realidad la vida es 80% alegría cuando eres niño, o debería serlo así.
1: ¿Y ahora en qué estaba? Ah, ah, bueno, sí. Aparte es como, a ver niños, van a aprender una canción para cantársela a su a su mamá. Tienen que empezar. Tú eres la tristeza de mis ojos, mm. que lloran <ríe> en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Oye, sí, sí es cierto. Obligo que tú en me, me
0: había fijado en la letra. Que, que de por sí, uno sabe que es triste, pero nunca la había analizado palabra por palabra.
1: Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera, ay, que tú vivieras. Uh -huh. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y estar mirándolos. Y estar mirando, no. Amor eterno <risa> e inolvidable. Tarde o temprano me voy a morir contigo para seguir amándonos.
0: Bueno, no dice eso, pero básicamente ese es el mensaje. Dice voy a estar contigo. tarde o temprano estaré contigo. Uh -huh. eh, Alonso dice que el día de las madres siempre sucede, Juanga contando chistes y travestis, imitando señoras actrices. Sí, imitando a Laura León y a Laura León. Y también imitan a Laura León. Eh... En la siguiente nota que te va a hacer decir madres qué está pasando con el mundo, creo que tengo el micrófono muy acá, es la de un científico australiano de 104 años. ¿Qué te hace decir eso? Dices, oh, un hombre de 104 años. Qué dicha llegar a esa edad. Qué dicha ser un científico. Y aparentemente, pues, esta persona que veo aquí tiene todavía uso de sus facultades mentales, por lo menos, pero bueno. Vamos a ver por qué es que nos está, nos va a hacer decir madres. Este señor va a viajar a Suiza, de Australia, donde vive, a Suiza. Dices, ah, pues está muy bien, los viajes ilustran, y a pesar de que tenga 104 años, pues mmm, uno nunca deja de aprender y lo, te despeja la cabeza. Está muy bien que a sus 104 años este hombre todavía se pueda dar esos, esos privilegios de viajar. Y seguramente significa que a lo largo de toda su vida fue un gran viajero. Lo que pasa es que va a ir a Suiza, porque en Suiza sí se puede practicar la eutanasia, el suicidio asistido. Este señor de 104 años eh, ya falleció, viajó, eh, fue noticia hace algunos días porque iba a viajar. Para cuando estamos dando esta noticia, ya falleció por un suicidio asistido eh, hoy 10 de mayo para celebrar el Día de las Madres en Suiza. Eh, dice que él tenía derecho, que no podía realizarlo en Australia, estuvo tratando de hacerlo en Australia, eh, no sufría ninguna enfermedad terminal, con lo cual dices, pues 104 años te hubieras esperado, ¿a poco no te podías aguantar seis, ocho meses más? Pero bueno, <risa> pero no, él deseaba morir, porque los últimos días de su existencia no habían sido agradables. Dice aquí, entre comillas, mi propia decisión es terminar con mi vida y estoy deseando que llegue eso. Qué raro, ¿no?
1: Un emo de 104 años. Eh... Pues es que ya imagínate tener... Quién sabe cómo habrá estado viviendo, pero pues ya es a dar la mayoría apenas si se pueden mover. Se ve bien vestido, se ve aseado.
0: Fue científico. No sé, yo ahorita a los 33 años digo, sí, yo sí quiero vivir lo más que se pueda, pero pues es verdad, no sé cómo será mi mente, cómo se comportará mi mente. Ya no a los 104 años, a los 50 años si sí llego. Eh, dice aquí, ya no vale la pena vivir y a mi edad o antes, uno quiere ser libre de elegir la muerte en el momento apropiado. Auch.
1: Mm
0: -hmm. Después de que los médicos certificaron que tenía, que, que, que estaba sano... Que, no, que tenía un, ju un juicio correcto de las cosas, eh, que es uno de los requisitos de, de Suiza para poder aprobar eh, la eutanasia. Eh, frente a unos periodistas, interpretó la Oda a la Alegría de Beethoven. Bueno, el himno a la alegría, creo que, me, me imagino que si será esto, se referirán a esto, ¿no? Eh, y fue lo último... Que, que, que quiso escuchar antes de que muriera. O sea, me imagino que se la pusieron mientras le aplicaban. Yo me imagino que será una, un cóctel de medicamentos para, para que fallezca. Uh -huh. eh, dice aquí, pues sí, en Australia está prohibida la eutanasia. Eh, y en Suiza legalizaron esta práctica el año pasado. Mm. Ah, no, no, no. En, en la propia Australia se legalizó la práctica de la eutanasia el año pasado, pero va a entrar en vigor hasta el 2019, el próximo año, y solo se va a poder aplicar la eutanasia a enfermos en fase terminal. O sea, este señor tampoco hubiera podido. Lo que me parece, eh, pues, increíble es que se la hayan aplicado siendo que no estaba enfermo. Pero bueno, ahí está. Eh, ah, Y dirán ustedes, wow, qué, qué, qué choqueante, qué moderno es todo esto, esto es completamente nuevo. No, en YouTube ya existen unos cuantos videos de personas que han decidido tener una muerte asistida. Y tal cual, tú puedes buscar videos de eutanasia en YouTube. Um, no sé si con la entrada en vigor de las nuevas normas de YouTube eh, todavía se pueda. O bueno, todavía existan estos videos en la plataforma. Pero hasta, no sé, el año pasado todavía los podías encontrar. Videos de eutanasia de personas mayores, todas ellas, que mueren frente a la cámara para nosotros. Eh, si bien no es que estén matándose para aparecer en el video, sino que deciden matarse y eh, tangencialmente alguien los está grabando, creo que esto es lo más parecido que hay en el mundo a lo que alguna vez se, que se consideró videos tipo Snuff, donde personas eran asesinadas para grabarlas. Pero bueno, ahí está. Eso es la modernidad. Y esto es lo que el día de hoy nos hace decir, madres. Madres, ¿qué está pasando? Um, comentarios de la gente, vamos a ver.
1: Alguien dice que es de Venezuela y que uh, obviamente se quiere morir. <risa> No, 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 échenle ganitas. Eh, una vez en primaria dice de
0: su fulano nos pusieron a cantar esa canción y uno de mis compañeros se ponía a llorar bien cabrón porque se había muerto su mamá hacía un par de años. No mames, no mames de ese fulano, ¿cómo crees? O sea, la... <ríe> y obviamente nos burlábamos de él, no, no mames. O sea, la maestra, tú tendría que haberlo apartado del grupo, ¿no? Para que no participara en una en asamblea del Día de las Madres, no la chinguen. Sí. 2085 esa canción Uy, también se me fue Esa canción
1: Aquí, aquí pregunta yo bastante, tío Criter ¿Qué canción pondrías en tu propia eutanasia? Mm, tengo Tengo una,
0: un audio Que quiero poner en mi funeral Pero Y es de Alonso Y él sabe cuál es Pero no me da permiso de, de hacer mención De ese audio <risa> Eh, esa canción dice Godman 85 esa canción no tiene sentido hasta que la canta Juan Gabriel en Bellas
1: Artes mm. lástima que ya no lo van a poder ver ustedes, más que en video oh, porque se murió Bellas Artes Ajá. se murió Bellas Artes y pues es, es difícil poder hacer conciertos en Juan Gabriel Ajá. Carlos Gómez
0: dice métete métete, pinche Alonso, no dice qué. métete, ah métete al Hangout, ah. para que hagas un buen dúo con el maestro bello y realmente como niño no te das cuenta de que ah, tengo mal configurado el chat, así que a todos los que he ignorado, pues se es que aguantan. Que... <ríe> a mí qué me importa que los haya ignorado. Ahora sí, vámonos por atrás Luis Carlos Damián
1: Tostado sí. dice que él pondría la de Bohemian Rhapsody. Uh -huh. Bohemian Rhapsody es esa de... La de Queen.
0: Mamma mía, mamá mía, mamá mía, mía ¿Eh? la de mamá,
1: maté un cabrón sí, sí es eso ¿sí? Sí, es, es esa
0: donde todo el mundo quiere cantar la parte cantada y también las partes instrumentales sí. <risa> dice Mario Juárez una nueva emisión los antimaterianos bloqueado, inmediatamente matenlo, vayan a su casa y saquen a toda su familia y que no quede nadie vivo
1: bueno, ya, y ya sabe, luego empiecen a, a prender <ríe> sus antorchas y Mario Juárez <ríe> será la víctima.
0: Eh, acúsenlo de haber asesinado a una anciana de, de, <ríe> que daba ayahuasca. ¿No? Eh, no, Mario Juárez, saludos. Este no es Antimateria Podcast. Espero que, lo, que te haya quedado bien claro de ahora en adelante. De lo contrario, eh, te perseguiré en tus pesadillas sin descanso.
1: O peor aún, um, te perseguirá en tus sueños eróticos.
0: Eso es todavía peor. Hola, soy Critter, tengo 33, casi 34. <risa> soy virgen por
1: cateación. No. Eh... Pensé que ese gag <risa> ya había muerto. ¿Pensabaste que qué? Ese gag ya había muerto.
0: No, ese gag no morirá, por más que lo intentemos. Mm, Luis Carlos Damián Tostado tenía un amigo que falleció de cáncer y su canción favorita era Bohem Rhapsodia Bohemia. Uh -huh. De ese fulano, las maestras de esa escuela Eran unas ancianitas Que no parecían darse mucha cuenta De que en el mundo, vivi de en qué mundo vivían Ni del tipo de monstruos Que les tocaba cuidar Pero supongo que también fue culpa de la familia del niño
1: No, yo le Se dejaría toda la culpa a las maestras um, Ese y 85 lo molesto de la, de la infancia es que las mismas mamás presionan a que los niños participen en actividades que no les gustan. Pero ese niño no tenía mamá.
0: Pero ya, eso es <risa> otra cosa muy diferente. Um, Corvus Universos, yo escucharía por última vez mi álbum favorito, The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Oye, oh, yeah. como el, 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 el grupo que, que inventó Adel Ramones, ¿verdad? El de hijos de su Pink Floyd, claro.
1: Claro, por supuesto.
0: La, eran los 80 y no importaba, decía, dice de su Fulano. Pues, bueno, pues sí. No había, también no había redes sociales, no había peligro de que pasara nada. Eh, Alonso dice: Acabo de ver el video ese y es fuerte cuando un güey se despide de su esposa. ¿Qué tan fuerte debe de sufrir como para decidir morir? Pues sí. Sí, sí, sí. Y así hay algunos más. Um,
1: yo sí, bastante. Uh
0: -huh. Dale tú.
1: Dice, yo al chile me pondría un mashup en mi eutanasia, un mashup con el audio de Lucy Loves You al Critter, el análisis del Critter de Lane y la rola de Come Sweet Dead eh, uh, original soundtrack de T-E-O-E. -E. No sé qué. No sé qué es eso. Ni yo. Hans Rocha dice, yo quiero en mi funeral una can canción del cantautora español Javier Craje, de nombre, y todo es vanidad.
0: Tampoco sé de qué se, a qué se refiere. Dice que este Antonio había una rola de cepillín que hacía llorar a muchos de sus compañeros, una donde un niño le pregunta a su papá por qué no tiene mamá.
1: Pues sí, sí la recuerdo. Yo odiaba a cepillín.
0: ¿Odiabas o lo sigues odiando? Lo pues sigo sí, odiando. Pues sí.
1: Carlos Gómez dice, yo pondría un poema leído con la voz del maestro Arispe, pero tiene que ser algún poema muy, muy cínico.
0: Este Antonio sacó una referencia bien rara. A ver si alguien la entiende. Dice: La canción que escogería, que es Antonio, sería El hombre que casi conoció a Michi Panero de Nacho Vegas. Es una canción sobre alguien que no tuvo ni fue nada especial.
1: No tengo idea de qué es eso. No. Yo probablemente me agarre. También una de Queen, la de Bicycle porque no tiene nada que ver con la muerte, pero eh, me gustaría escuchar eso al final.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Y ya son todos los comentarios, por lo menos de los que se pueden leer al aire.
1: Ah, Osvaldo ah. Rodríguez dice, T-E-O-E -E es el final de Evangelion. Ah, The End of Evangelion. Uh -huh.
0: Claro que lo sabemos, somos grandes fans de Evangelion. Bueno. Si, si lo dudan, pueden buscar en nuestros archivos de los cuatro distintos canales que he tenido con podcasts el especial que hicimos ya de Evangelion. que Obviamente no está nombrado con ningún tag, ninguna palabra de Evangelion, así que tendrían que escuchar todos los podcasts que he hecho a lo largo de mi vida para poder encontrarlo, pero pues ahí está, es cuestión de que ustedes
1: quieran escucharlo y le pongan un poquito de empeño. Ah, lo, lo que no saben es que es todo un rompecabezas. Bueno, ya le estoy arruinando la sorpresa, pero es todo un rompecabezas de datos que hemos sido repartidos en varios podcasts. Uh -huh, uh -huh. Muy bien. Ahora, eh, otra, nota?
0: ¿otra nota más?
1: Yo, yo digo tú? Sí. Ok. Una mujer creyó tener una fuerte gripa y estaba... Ahí. Pues tengo gripa, voy a tomarme un mejor alito o lo, lo que sea que se tomen. Uh -huh. Y descubrió, bueno, fue al doctor porque ya le había durado bastante. Era la tos, los estornudos, la secreción nasal. Y lo que descubrió fue que, madres, por su nariz lo que descubría no era moco, era líquido cerebral.
0: Ah, ¿Existe conexión entre
1: el cerebro y las fosas nasales? Es lo que me estás diciendo. Mm, no.
0: <risa> Entonces está todavía peor.
1: <risa> la mujer que se llama Kendra Jackson descubrió uh -huh. que la razón de que le estuviera saliendo el líquido cerebral por la nariz uh -huh. fue que tenía un pequeño orificio en su cráneo, lo cual hacía que se saliera pues, por ahí el líquido cerebral.
0: O sea, solamente hace falta un pequeño orificio en el cráneo para que por mi nariz se empiece a salir el líquido cerebral?
1: El líquido cefalorraquidio. Ay, sí. ya me está abriendo la nariz.
0: Ay, 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 ay.
1: La mujer tiene 52 años, es de Nebraska. Muy bien cuando, cuando empezó todo esto, creyó que todo eran sus alergias o que estaba congestionada al principio de una gripa. Entonces, a ver,
0: la, 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 el... La conjetura que hago de esto es que la mujer se estaba sonando la nariz y se estaba sonando líquido cerebral.
1: Sí, pero esto viene de algo... De ¡Ay, un, Dios mío! De un accidente Ay, que tuvo en el pasado.
0: Ah, ah, como yo que he tenido accidentes en el pasado. No, 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 háblale a la ambulancia. ¿Dónde está el teléfono?
1: Hace, Ay, hace dos años tuvo un fuerte accidente, un muy grave accidente automovilístico, en el cual se golpeó la cabeza contra el tablero de, del coche. Sí,
0: emergencias, sí. Este, Quiero que vengan uh, por mí. Estoy aquí en calle Falsa 123. Pregunten por Paquita Navajas. Continúa, sí. Ernesto. Perdón, se me olvidó apagar el micrófono.
1: Después de ese accidente en el 2015, empezó a tener migrañas, empezó a tener algunos problemas. Pero tardó todavía un buen rato hasta que apenas empezó a salirse el líquido cefalorrequidio, Por lo cual... La apariencia del... Bueno, obviamente no va
0: a estar en el artículo, pero mi pregunta sería para los médicos en la sala. ¿El líquido cefalorraquídeo se puede confundir con mocos? Es una buena pregunta. Es, Porque sí. si de repente te sale un líquido que es extraño...
1: Es que sí. dice que es un líquido... un fluido transparente, incoloro. Ah, como cuando te sale... Como cuando recién ah. empiezas a
0: enfermarte de gripa. Acuoso, algo acuoso de la nariz, sí, sí, sí. Exactamente. Ay, ay, ay. ay, me dio migraña. Ay, ay, ay. <risa> Bueno. Bueno, entonces, en lo que viene de la ambulancia por mí, ¿esta mujer tuvo un final feliz? Sí, le hicieron. Quiero más. saber qué esperar ahora que voy a ser hospitalizado.
1: Hicieron una cirugía, es un poco agresiva la cirugía porque tuvieron que abrir, pero
0: la cirugía agresiva llegaron los médicos hola pinche vieja vamos a llevarla al quirófano a la verga vamos a ponerle un pinche tapón ahí con un colcho queda y se caen los hicos si no se la carga pero sí. Y ya fue la cirugía agresiva es, es lo malo de estar en el de, de ir a operarte
1: al IMSS ya, ya no tiene goteo nasal pero todavía le quedan dolores de cabeza
0: ok el resto de su vida me imagino Qué horror. Pues... No, pero no. la cirugía agresiva no dice ahí más o menos en qué consistía. Ponerle plastiloca. ahí bueno. No, no dice en
1: qué consistía la cirugía.
0: <risa> más vale que no, se que no sepan.
1: <risa> eh, okay. Lo único que dice es que después de eso ya pudo dormir sin sentir las fugas de líquido.
0: Ah, oye, ¿y ese líquido se recuperará o, qué? ¿O ya perdiste el líquido y ya es todavía ya es peligroso? O sea, tienes más, tienes el cerebro más que. Okay? ¿El cerebro está un poco seco?
1: No sé. Qué horror.
0: Qué horror. Pues madres, vas. Madres, madre de Dios. Y regresando a esto de la otra cosa que te va a hacer decir madres, regresando a esto de los. Um, muertes asistidas, pues este caso fue una muerte asistida pero involuntaria, porque están acusando a una enfermera de homicidio involuntario y dices tú bueno, accidentes y cosas así, ¿no? ¿Qué me va a hacer decir madres? Son cosas que pasan y que son terribles pero que pasan, lo malo es que lo que se murió fue el padre del ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump a esta pobre mujer ya se la cargó la madres eh, dice aquí, autoridades en Filadelfia acusaron de homicidio no premeditado, pero negligencia y edificación de documentos a una mujer llamada de 30 años. Qué joven, qué joven es esta pobre chica, llamada Christine Gayney, que seguramente no se pronuncia así, eh, que es enfermera, y dice aquí, después de presuntamente haber causado la muerte del padre del ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump que está mal escrito aquí en Rusia Today. Um, dice aquí que este señor estaba ingresado en una... El señor, el padre del ex asesor de seguridad, de Donald Trump, estaba ingresado en una casa para ancianos en Filadelfia y murió el 13 de abril a los 84 años. Ya estaba grande el señor, pero bueno. He eh, 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 conocido a ancianos de más edad todavía. Por ejemplo, el de 104 años que se mató, eh, que, que se suicidó <coughs> por eutanasia. Entonces dice aquí pocas horas después de haber caído de cabeza. El pobre señor de 84 años se cayó de cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? Es lo malo de, ba de bailar break dance a los 84 años. Yo le sugiero que no baile break dance después de los 80 años puede ser peligroso. Eh, ahora. Había imágenes en cámaras de seguridad. Entonces. En las cámaras de seguridad se dieron cuenta de que la enfermera no realizó una, eh, un examen neurológico de, después de que este señor se cayera, que es parte del reglamento de esta y parte del sentido común de, de, de este tipo de instituciones, sobre todo porque seguramente son instituciones donde pagas mucho dinero, entonces la mujer posteriormente falsificó los documentos médicos para tratar de demostrar que sí se habían hecho los estos exámenes, eh, que eran obligatorios después de un accidente de este tipo, y la administración de este centro para ancianos está cooperando con las autoridades. Eh, o sea, básicamente, pues, le soltaron la mano y la aventaron debajo de las ruedas del tren, lo cual no necesariamente es malo, digo, si la tipa cometió esta negligencia, pues pues es lo, es lo lógico, soltarle la mano y que se la cargue la... Herbert McMaster, dice aquí, eh, que es el señor, el nombre de este señor, que se cayó por, de cabeza por bailar breakdance y no le hicieron el examen neurológico, era oficial retirado del ejército de Estados Unidos, su hijo es el teniente general Herb Raymond McMaster, que hasta hace dos meses estaba en el cargo de asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, y fue reemplazado por otro güey que no importa. No me importa hasta que se le muera a él, este, su padre. Y entonces saldrá en una nota también de Russia Today. Y aquí lo mencionaremos. Pero sí, eh, y de una vez más sale a flote lo rápido que, que cambian los asesores de Donald Trump. ¿eh? Bueno, toda su plantilla. No, su planilla, ¿cómo se dice? Su, su gente. Su gente de confianza. Tiene una gente de confianza nueva. Cada, cada mes y medio, cada dos meses. Así que ahí está. De la eutanasia nos vamos a la... ¿Cómo se llamaría esto? Bueno, sí, homicidio.
1: Homicidio involuntario. Ahí está. Homicidio involuntario. Y ahora nos vamos al homicidio voluntario. ¿Al homicidio voluntario? Sí. Ok. A Voluntariamente a ver. esta mujer quiso matar a su esposo. Por... De hecho, con, por una buena suma. Por dos millones de dólares. A su esposo. ¿Sí? También
0: no lo habrá querido mucho, que digamos, ¿no?
1: Pues, eh,
0: quién sabe. Está difícil, y... sí, sí. Si a mí me dijeran dos millones de dólares por matar a un ser querido, pues dame el fin de semana para pensarlo bien.
1: Sí, sí, sí. Bueno, para el año del diciembre del 2000, un hombre que se llamaba Mike Williams... Salió a cazar patos, una práctica habitual en el norte de Florida. Uh -huh. Pero el señor jamás regresó. Y esa misma noche, su esposa... Malditos patos. Se han y... llevado a uno más de nosotros. Su esposa, Denise Merrill Williams, y su mejor amigo, Brian Winchester, salieron a buscarlo, pero tampoco lo encontraron. Uh -huh. Hasta el año pasado, que el cadáver de, de este señor apareció en la escena de un supuesto ahogamiento. Ok, se ahogó. lo
0: ahogaron, lo ahogaron los patos. Ahí sí, está.
1: Sí. Ya resolvió el caso. Esa, esa misma semana, su viuda, eh, que ya mencioné hace rato cómo se llamaba, Denise Merrill Williams. Denise Merker Merrill. Ah. Pues la arrestaron y se la llevaron al tribunal del condado de Florida. La van, a la van a acusar formalmente por el asesinato en primer grado y conspiración de homicidio por la muerte de su ex esposo.
0: Ah, claro, conspiró con los patos para asesinarlo y hacer que pareciera un ahogamiento.
1: Eh, ella se mantiene... Yo debería
0: de trabajar de esto.
1: Ella se mantuvo firme durante 18 años con su versión de que... ¿Qué? ¿Esto pasó hace 18 años? Es, sí, pero apenas se encontró en el cuerpo.
0: Ah, fuck. Wow. Uh, ¿En un lago? Sí. Uh, ¿Había restos todavía después de 18 años del cuerpo? ¡Wow! Sí. No hay crimen perfecto.
1: La, la versión de los hechos de esta mujer fue que el hombre había, se había muerto ahogado, víctima de un fatal accidente en el bote. Pero cuando encontraron pues el cadáver, uh -huh. eh, la evidencia hizo que el caso se resolviera fácilmente. Ah, bueno, ¿qué,
0: ¿Qué había? Traía un letrero que el cadáver, traía un letrero que decía, me mató mi esposa. Casi. Casi, sí. casi. Me mataron los patos en confabulación con mi esposa. Exactamente. Lo sabía, lo sabía.
1: Estoy buscando dónde dice.
0: No. O sea, pero bueno, encontraron pruebas de que su muerte había sido provocada. Me imagino. Marcas o algo así. Yo creo. Esos que... rotos. Un letrero que decía que lo mató su esposa. No.
1: No. No, 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 dice cómo, cómo la encontrará, nada más dice que fueron tres mil horas de trabajo. A su madre. Pero que eso... lo Mil
0: personas trabajaron una hora, tampoco se ve.
1: Podría ser, o quinientas dos horas. Uh -huh. Y bueno, digo, mil quinientas dos horas. En fin, el punto es que ya la, la detuvieron, no tiene derecho a fianza.
0: O seis mil personas trabajaron media hora, ¿eh? Síganos poniendo ahí en el chat más
1: posibilidades. No, no es cierto. Eh, ¿Qué decías? Es que, Además pues, de ser acusado de homicidio, la están acusando por fraude a la compañía de seguros porque ella se benefició tras la muerte de su esposo.
0: Y, dos millones de dólares.
1: Y aparte de, bueno, es que hace
0: 18 años dos millones de dólares eran otra cosa también.
1: ¿Sí? Y aparte de los dos millones que tenían por el seguro, tenía una póliza adicional... Que se había mantenido oculta hasta, hasta este momento de investigaciones. Así que uh -huh. se descubrió que la persona esta con la que compartía la noche el día que murió su esposo, fue su cómplice también. La persona con la que se casó algunos unos años después sí. de, de enviudar y se divorció hace dos años. Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, era parte de esto. Y luego abrieron su gabardina y se dieron cuenta de que adentro había patos. Eran patos uno sobre el otro simulando ser una persona.
1: Oye, oh, ya, ya encontré, ¿no? El, el cadáver del esposo tenía un disparo.
0: Hmm. Sí, sí. Concuerda con la versión, sí. Muerte natural por disparo, claro.
1: Los patos le tiraron a la escopeta.
0: Uh -huh. Le tiraron con una escopeta,
1: mejor. Y luego
0: se pusieron una gabardina, un sombrero y simularon ser una persona para casarse con la viuda.
1: Exactamente. Los patos, esos son los patos más maquiavélicos de la historia. Entonces me recuerdan al enemigo de coraje, el perro cobarde. <ríe> sí, ha de haber sido él. Seguramente
0: sí. fue él. Hay que buscarle más, hay que investigar más. Él fue el señor ah. Lecuac. Esta, hay que investigar más esta versión y hay que llamar a una a un careo al señor lecuac mm. como bien dices mm. y esto es todo lo que dice este eh, esta nota, ¿verdad? Así es muy bien, otra cosa que me hizo decir a mi madre fue hay un parque un parque um, estatal Red Fleet en Utah es un parque que, que, que tiene así como es un parque histórico um, y el caso es que los visitantes han estado provocando un daño al lugar, porque en este lugar, en este parque, hay eh, <coughs> piedras con huellas de dinosaurios de valor incalculable, bueno, de valor prehistórico, paleontológico y los funcionarios del parque dicen que los visitantes recogen a veces piedras que a veces tienen huellas de dinosaurio, o sea, son fósiles, y las arrojan a un al lago, a un lago que está por ahí. Eh, según su, una estimación que tienen, que tienen ellos, se hacen cuando haces estimaciones, haces eh, la estimación conservadora y la estimación este, más, con, más uh, mm, arriba, ¿no? Con números más arriba. Su estimación conservadora es que eh, han desaparecido 10 de las huellas más grandes que son de 83 centímetros en los últimos seis meses. O sea, han perdido huellas de dinosaurio muy grandes y muy valiosas. Dice que estas personas no son conscientes del valor que tienen estas piedras porque algunas de las huellas son fácilmente visibles, otras son más difíciles de distinguir. Entonces, Tú te encuentras una... Cualquier persona, vamos, nos encontramos una piedra que no tiene forma de huella neces necesariamente y pues la aventamos al lago. Eh, la mayoría de las huellas del parque, dice, pertenecen a un dinosaurio de tres dedos, probablemente un Diloposaurus. Eh, y dice que es, ah, es la criatura que con su veneno deja ciego a uno de los villanos en la película de Jurassic Park. Oh, yeah. eh, eh, al, el que le escupe al... Que se le abre se este? su cuellito, así como de,
1: wey, tengo mm. una
0: cámara. Al villano, sí, sí, sí. Y pues ahí está, eh, la gente está haciendo que se pierdan también. Digo, si fueran cosas valiosas, ¿por qué no han ido a recogerlas? Si fueran vestigios valiosos. ¿No debería alguien de haber ido
1: a recoger eso? Debería, sí, ¿no? ser, cuando menos. ¿no? Pues, debería cuando menos estar en. Como, como el INAH, ¿no? Que conserva sí. los lugares. Que va y saca los fósiles... Va sí, a... que te conservan
0: los lugares para que estén en perfectas condiciones a la hora de que una estrella de Hollywood quiera ir a tomarse fotos encima de ellas. Hay que cuidarlas para que, para que estén presentables. Entonces, este y bueno, ya es todo por lo pronto. Vamos a ver qué dice la gente en el chat.
1: Aquí dicen que tus huellas van a valer más que las de la nota... Oye, sí, debería de dejar mis huellas este,
0: para la posteridad, obviamente, porque va. me voy a convertir en, en un gran personaje histórico y esto va a tener mucho valor. Van a estar
1: en Gaterías Plaza. ¿Van a estar en dónde? En Gaterías Plaza de las Estrellas. Ah, ok. ¿Es como una especie de paseo de la fama de aquí de México o okay. qué? Pues algo así, es una plaza muy, pero muy fea, con demasiados estilos. Uh -huh. o sea no la hicieron como de todo va a tener la misma arquitectura sino que pues un lado está adornado de una forma el otro de otra está como hecha medio, medio uh -huh. culera. pero en el piso están las huellas de un chingo de huellas que son que fueron famosos uh -huh. cuando todavía la gente era famosa en la televisión hay tiempos ya no volverán
0: ojalá, vamos a ver eh, dice aquí Max Flores, ah no, eso ya lo leíste tú eh, Ángel, Luis Ángel Herrera dice que ya hace hambre eh, ¿por qué habría fósiles en el parque de Red Tube? <risa> dice que Antonio, no, quién sabe cómo se llamaba el parque ya, lo olvidé mm, Max Flores dice que solo vino, vino a verme comer yo creo que a mí o a ti Ernesto y tocarse aquí mientras nos veía
1: muy bien, eso es, es lo de hoy, según vimos en las notas de los días anteriores. Sí, sí, sí.
0: Mm, Luis Lunar dice, pregunta que si llega tarde, pues sí, ¿no? Ya casi terminamos. Sí, creo que queda menos de un minuto. Saca las... dice tan saca las palanquetas. Mm, 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 mm. Las patas actuaron en defensa propia. Bueno, y... Y a propósito de patos actuando en defensa propia o actuando extraño, una nota de un... ¿Cómo llamarlo este güey? Digámosle pinche vato culero. Eh, es un policía. Ahí está la alarma de responsabilidad que en el fin de nuestro episodio. Pero nada más vamos a terminar esta nota. En Mary, esto es de Maryland, Estados Unidos. Un alguacil, alguacil del condado de Carroll eh, mató su arma a una marmota recuerden ustedes a las marmotas la del día de la marmota unos animalitos que se ven tiernos que seguramente podrían arrancarte la piel con sus garras y sus colmillos pero que del lejecitos sí, y en fotografía y en video se ven tiernos eh, esta marmota estaba en medio de una carretera el uniformado dice que se trató de una defensa propia pero hay un video. Que ustedes pueden encontrar en las redes sociales que no está de acuerdo con esta versión. Vamos voy a ver. El video se llama Video Shows Officer Shoot y ya no alcancé a ver el resto del nombre, pero a, al final les digo el nombre del video. El caso es que lo que se ve en este video <coughs> es a Estel Guacil. Eh, lo filmó, lo grabó un, un conductor que iba también pasando por ahí esto fue el 6 de mayo, eh, el agente detuvo el tráfico cuando vio que estaba ahí esta marmota, el policía dice, pensaron que quería ayudar al animal a cruzar la vía para evitar que, que lo fueran a atropellar, pero en imágenes dice que el, la marmota permanece a un lado del camino y en lugar de alejarse comienza a cruzar por el pavimento, el policía retrocede, la marmota corre hacia el policía que se pone en alerta, saca su arma y le dispara la pobre marmota se retuerce unos segundos y recibe un segundo disparo del policía eh, dice que <ríe> escuchen estas declaraciones la oficina del alguacil dice que este oficial se vio obligado a disparar porque su vida corría peligro a lo mejor pensó que la marmota estaría armada no, mm. deja tú que la marmota fuera un migrante Uh, y si es latina,
1: yeah, exactamente.
0: todavía va a ser peor, o a lo mejor puede que la marmota haya sido yihadista, habría que investigar todo eso, lo que sí es seguro es que la marmota no era blanca, ni caucásica, eso sí, dice así, dice que esta marmota en la carretera no estaba actuando como lo haría un animal normal, creyó que estaba enferma o herida, y dices, claro, cuando ves un animal enfermo o herido, ¿qué haces? Dispárale mi <risa> culero eh, está dentro de nuestra política deshacerse de cualquier animal que pueda representar una amenaza para la salud tras hacerse viral el video muchos internautas consideraron el hecho eh, eh, que este hecho eh, fue innecesario y habría podido evitarse podría haber llamado al control de animales para ayudar a la marmota no tenía que dispararle bla 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 a lo mejor, dice, tal vez era una hembra e intentaba
1: volver con sus crías. O sea, la gente se crea películas de Walt Disney <risa> increíbles. Bueno, es, lo como, que... es como con la jiribilla, ¿no? Que hay gente que inventa, no, es que seguramente por la demanda ya, ya le dan hueva a los trolls y la chingada.
0: Uh -huh. Pero no, 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 seguramente no es eso. Y seguramente, eh, bueno, y en caso de la marmota, para que ustedes puedan ver el video... Lo pueden buscar en YouTube. Se encuentra como Video Shows Officer Shoot Groundhog as it crosses the road. Y como pronuncio perfectamente el inglés, me han entendido a la perfección. No, básicamente dice: el video muestra a un oficial disparándole a una marmota que está cuando va cruzando por la por la
1: carretera, por la avenida. Eh, con que escriban y pues, marmota y policía, yo creo que sale. ¿Cómo dices? con que escriban marmota y policía yo creo que sale marmota policía y disparo ¿no? son uh -huh. las palabras claves de esto
0: yo estoy viendo ahorita el video estoy viendo que la marmota está muy cerca del oficial el oficial se aleja un poco de ella porque la marmota avanza un poquito hacia él mm. ok el oficial sigue retrocediendo la marmota en realidad no está corriendo hasta este momento. Esto es una nueva. Esto es un nuevo género periodístico. Es. Uh, ¿Cómo se llama? Descripción de video. Ver, descripción verbal de un video. Que ustedes fácilmente pueden ver. Todavía no veo que le dispare. Pero sí, creo que si hay un disparo después de lo que estoy viendo, sí era innecesario. Porque el video ya pasó mucho tiempo. Y no veo que la marmota se comporte agresiva. Parece, pareciera que está intentando... Sí, es verdad, pareciera que está intentando ayudar a la marmota a cruzar. Sí, no, 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 veo, no veo ninguna razón por la cual le haya tenido que disparar a la marmota. Sí. Eh, este policía probablemente va a terminar... Teniendo que, eh, teniendo que ser, no sé, reinstalado o, o lo van a echar, porque sí se le va a armar, sí se le va a armar con este video. Con todas las, uh, si por patear a un perro, a un jugador de fútbol le arruinaron la carrera, este policía yo creo que sí le van a
1: tener que retirar la placa. Muy bien. ¿Cómo se dice ah, marmota es... en inglés? ¿Cómo? ¿Cómo se dice marmota en inglés? Groundhog.
0: Y acuérdate de, acuérdate de la canción de Elvis Presley. You ain't nothing... Uh, ¿Cómo era? <ríe> ya se me olvidó a mí también. You ain't nothing... So grand no me acuerdo cómo era. Pero decía Marmota. Y bueno, ahí está. Eso es todo por el momento. Vámonos describiendo con los últimos comentarios de la gente aquí en el chat. Recuerden que este fue un especial del Día de las Madres en donde... Como buen especial del Día de las Madres, hablamos de todo excepto de las madres. Pero, 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 pero eso no significa, es, es como los buenos hijos, ¿no? Celebramos a las madres haciendo una fiesta para nosotros mismos. Es, y como estamos felices, nuestras madres son felices. Um, denle like a la transmisión, dice Beto González. Eh,
1: Beto González preocupándose más por nuestro canal. ¿qué? o Por tu canal que nosotros, uh
0: -huh. la marmota era su amante, dice Luis Lunar. Eso eso explicaría algunas cosas, pero
1: desataría quería, muchísimas
0: preguntas más. La marmota uh -huh. quería eutanasia, dice Osvaldo Rodríguez. Dice Beto González: Tal vez la marmota era un asesino serial, puede ser. La
1: Quizá. marmota come cereales, no, tal vez. No sé. Quizá la marmota le dijo alguna grosería, dice Beto González.
0: Osvaldo Rodríguez dice, o quizá el oficial tenía un amorío con la pareja de la marmota y quería cobrar el seguro.
1: Probablemente. Eso
0: es, Eso. Es, creo que de todas las versiones esa es la más po posible. Hay, siempre hay que seguir el rastro del dinero para, para resolver este tipo de casos en donde un oficial le dispara sin ninguna razón a una marmota desarmada. La marmota era de México. Claramente la marmota amenazó con lastimar a su familia. Fue por un bien mayor. La marmota era negra. La marmota era gris, como todas las marmotas.
1: ¿No son cafecitas? Pues no sé. Te dejo, se veía gris.
0: Mm -hmm. Pregunta realmente seria, dice yo bastante. ¿Qué es más intrascendente en México? ¿El Día del Padre o el 5 de mayo? El Día del Padre. Día del el Padre. 5 de mayo por lo menos es festivo, ¿no?
1: Para Puebla, sí. Ah, y en el resto del país, ¿no? En el resto del país, pues, lo celebramos. Pero no... Pero me refiero a festivo de que te dan el día. Ah, no, no te dan el día. Mm. So solo te lo
0: dan en Puebla. Ah, no, pues entonces, ¿cómo quieren que nos, que nos lo tomemos en serio? Si no nos dan el día,
1: no nos lo vamos a tomar en serio. Pero el 5 de mayo tiene su magia cuando no estás en México. Ajá, ¿no? sí, pues sí. Porque todo el mundo, todo el demás mundo celebra la victoria sobre Francia. Sí. <ríe> Vea, nosotros no, no, le, no le hacemos mucho caso. También tiene sus razones históricas.
0: Uh -huh, uh -huh. Beto González dice: ¿cuándo un especial de lucha libre? Cuando hacemos un especial de lucha libre para que él pueda participar con su voz del locutor pollo agripado. Pues, no sé. ¿no? ¿Eres fan de, lucha, de la lucha libre, Ernesto? No, yo lo fui de niño, pero ya últimamente ya
1: no. Yo solo conozco al Santo, a Octagón y a Blue Demon,
0: Santo, Octagón y Blue Demon, ok, pues no, sí. queda claro que no, eh, pues alguna vez, tal vez, no sé, creo que Alonso también es fan de la lucha libre o algo así, o no, no recuerdo. Alguna vez creo que hizo un podcast sobre lucha libre. dice eh, dice Antonio Carlos, el viernes 18, 18 sale la nueva temporada de 13 Reasons Why. ¿Listo para hacer podcast? Híjole, me da mucha flojera pensar en una nueva temporada
1: de eso. No, no he visto ni siquiera el tráiler para saber si si nos va no, a o no. ¿Saben qué? ¿Cómo sería
0: eh, trascendente esta nueva temporada de 13 Reasons Why? Eh, Supongo yo que, en, por lo que vimos en el final de la temporada pasada, esta temporada va a tratar sobre un tiroteo en la escuela. Para que... Eso va a sonar horrible, lo que puedo decir, pero para que 13 razones guay fuera trascendente ahorita, tendría que haber un tiroteo feo en una escuela de Estados Unidos, porque si no es en Estados Unidos, a la gente le va a valer madre. Así que tendría que pasar eso. Puede pasar... Así que, eh, pensamientos y oraciones, ¿no? Como en Boyack Horseman. <ríe> no, no, no estamos esperando que pase. Pero si pasa, <ríe> pues ya que pasó, podríamos aprovecharlo para la película, que no queremos que pase.
1: <ríe> eh, Héctor Vega dice... Ah, ah, qué bueno que llegó Héctor Vega para que nos diga... ¿Cómo era la nota? Si, eh, si eh, se te va saliendo el líquido cefalorraquídeo ¿se puede volver a recuperar o no?
0: Sí eh, Lo malo es que cuando Héctor Vega Da una respuesta Nunca hay que tomarla en serio De hecho no me imagino cómo será Ser diagnosticado por Héctor Vega a dar tre como tres diagnósticos Y tú tienes que escoger cuál es el real Y cuál cuáles dos fueron los trolls eh...
1: Ay, La respuesta número uno es Sí La respuesta número dos es Te, voy a... ¿te inyectaré una, un líquido En el cerebro
0: la razón número 13 es que se regenera naturalmente, al igual que los miembros cercenados. Mm, <risa> dice Joe Sujix, precisamente eso le traería muchos followers. 13 Reasons Why Suicidio, dice Joe Sujix. O sea, hacer, hacer un especial de 13 razones, dicen ustedes que nos traería... ¿cómo, ¿Cómo nos fue en el especial anterior del año pasado de
1: 13 razones? ¿Fue bueno? Pues no, eh, en cuestión ¿Eh? de suscriptores, no. De hecho, nos odiaron. <risa> <risa> ¿Cómo? O sea, los, vi los videos sí, sí les fue bien en vistas. Ajá, eso es lo importante. Pero no, no jaló mucho suscriptor nuevo.
0: Ah, muy bien. Mira, aquí Héctor Vega dice que sí se recupera, pero a ritmo muy lento. O sea, me imagino que... Bueno, es que Héctor Vega no escuchó la nota, pero era una nota de una mujer que pensaba que tenía gripa. Y en realidad de, tenía... ¿Qué era? ¿Qué fue lo que tenía?
1: Se le Ahora estaba que saliendo no. el líquido cefalorraquídeo por la nariz.
0: ¿Pero eso le daba síntomas
1: de gripa? Eh, bueno, es que tenía una fisura en el cráneo que conectaba con la nariz y hacía que se le saliera por ahí.
0: Pero no tenía el resto de los síntomas de la gripa. Cuerpo cortado. no Dijo, dijo que tenía estornudos y tos, ¿no? ¿no? ¿O sea, era por esto mismo? Supongo. ¿O se le juntó una gripa de verdad con, con eso? A lo mejor. En ti, bueno, el caso es que ella perdía líquido cefalorrequidio a través de la nariz. Y queríamos saber si el líquido cefalorrequidio se recuperaba. Y dice Héctor Vega que sí, se recupera, pero a ritmo muy lento. Yo a Bastante dice, no, pues así que chiste, tiene que haber un tiroteo en Estados Unidos para que tenga relevancia 13 Reasons Why. Entonces, ¿qué? Es? ¿Qué? Entonces se chingará en audiencia la serie de Luis Miguel. Pues sí. Y si tienes te... razón...
1: O sea, en el último que reportamos, cuando, cuando empezaba Pobres con Acceso a Internet, uh -huh. ya para esas fechas ya había habido como, ¿qué te gusta? ¿Como 40, 50? ¿50 qué? Eh, tiroteos.
0: Ah, sí, pero ninguno espectacular. O sea, en una escuela. Uh -huh. ah, estuvo el de Las Vegas, estuvo el de no sé qué, atropellos multitudinarios pero uno así tipo Columbine
1: pues, tuvo que haber sido ahí más o menos qué, qué, qué fue creo que el último por fue el febrero. de San Diego ¿Hm? qué fue por febrero marzo el ¿Qué fue este que les disparó desde
0: el techo eh, pero ese fue el de Las Vegas o no ah no tú no, estás diciendo otro ah el que se, el que les disparaba conforme iban saliendo exacto mm, no me acuerdo cuándo fue Sí, el último que así eh, extraordinario que yo recuerde fue el de Sandy Hook. Pero ese creo que fue incluso antes de que se estrenara 13 Reasons Why. Que fue muy, muy violento y muy
1: dramático y con muchas víctimas. O sea, a ver, habrá que ver, Estados Unidos nunca nos dejará de sorprender.
0: Sí, uno tipo lo que pasó en YouTube con ese tipo de movilizaciones... Con ese tipo de cobertura.
1: No me sorprendería que le dieran. Aparte empuje a, a. Algún tiroteo pequeño. Justamente cercano a esos días.
0: Creo que sí. Creo que más bien va a pasar. Eh, bueno también esperemos que pase lo que tú digas. Lo que tú dices que, que. sea una cosa pequeña. Y que se le exacerbe. Por el. Por el mismo. Por la misma narrativa de la serie. Mm. Dice aquí que el líquido cefalorraquídeo se recupera casi al ritmo de la sangre, pero más lento, o sea, no como el ritmo de la sangre. Mm, y bueno, ahí Héctor Vega nos da información que cura, que ustedes podrán leer cuando estén viendo esta transmisión a través del chat. Mm, ¿Qué sale por la nariz? Ok. Mm, según Days... Since, ah, según Days since the last mass shooting.com, eh, el más reciente fue hace 19 días. Changale, ¿cuál fue? Ya ni me acuerdo. Y está buena esa página, eh, hay que checarla.
1: Te digo que ha habido muchísimos, pero no todos llegan a las noticias.
0: Sí, mira, Luis Lunar, puede ser, pues Luis Lunar dice que lo hagan, que lo hagan. no, que no, no, no lo hagan, pero si sucede que, que fuera como el tiroteo de aquí de Monterrey, ese tipo de imágenes <coughs> como la que se dio en el tiroteo de Monterrey son muy... Fuertes y sí sería Tendría mucha Trascendencia eh, Junto con la serie Así que muy bien um, Ya está Ya nos podemos ir Muchas gracias por habernos escuchado en este especial Del Día de las Madres donde hablamos sobre Mujeres asesinando a sus maridos Por dinero eh, Y Confocadas con patos Strippers, matos, uh -huh. Uh -huh. strippers eh, Agasajando mujeres en su día eh, ¿qué más dijimos? Sí, eh, ese no es su día, es el día de las mujeres aparte, ahí las ponen otros strippers más strippers, stripper para todas eh, mujeres asesinando involuntariamente ancianos, y pues ¿qué más? todo esto y más en este especial del día de las madres solamente a través de este podcast, su podcast favorito según mis estudios que yo hice, imaginarios, hice unos estudios, unos focus groups con cámaras GESEL eh, y, y uh, una gran inversión que hicimos y llegamos a la conclusión de que a ustedes les gusta mucho este podcast. Así que gracias por su preferencia y nos vemos el día de mañana en el próximo episodio de Pobres con Acceso a Internet. Los dejo con la voz de Ernesto
1: de la Vega, la voz de la América Latina. <risa> Muchas gracias por habernos escuchado y visto, porque estuvo la cámara ahora sí prendida casi todo el tiempo síganos en nuestras redes sociales es arroba 85 en twitter y arroba ernesto de la vega igual en twitter en todas las demás eh, redes sociales es ernesto h de la vega y las de carlos es igual y 85 en unos minutos va a empezar el programa en mi canal bueno, el, sí, el en vivo en mi canal el programa a... se llama Cueva sobre hueva con Ernesto de la Vega. Exactamente, hueva sobre hueva, pero hoy no vamos a hablar de filosofía, hoy no vamos a leer a, a Nietzsche, hoy vamos a hablar de algo todavía más profundo, algo que les va a llegar al corazón a todas estas personas y, y seguramente va a ser algo muy bueno para su cerebro, van a entender por qué por qué, por qué, qué son así ustedes. Uh -huh. a, vamos a leer el, el libro de mi diario crítico de Carlos Arispegui. Diario personal, eh, ahí está, y bueno,
0: pues los esperamos ahí dentro de 15 minutos más, y nos vemos eh, el día de mañana, oye, dices que ahora no apagaste la cámara, o sea, hoy fumaste
1: menos, entonces. Sí, la apagué nada más una vez, creo. Oh.